Vous avez toujours voulu voyager Ça tombe bien, on vous embarque pour un tour du monde unique. En Europe, Amérique centrale et au Moyen-Orient. Avec des escales dans les bureaux de Devotim. Vous êtes partant alors préparez-vous pour ce tour du monde en neuf pays, via le Danemark, le Moyen-Orient, la Belgique, la République tchèque, l'Espagne, la France, le Mexique, l'Allemagne et le Royaume-Uni. On parlera avec un membre de la famille Devotim dans chaque pays. Ils nous raconteront leur vie au sein de la famille Devotim, les projets passionnants sur lesquels ils travaillent et leur quotidien dans chaque pays. La culture, les gens, les lieux à visiter et surtout, le plus important, où faire les meilleurs repas. Vos valises sont faites Alors c'est parti Bienvenue à la série carte postale de voyage de Devotim N Platform. Je suis Léonore Lemay et aujourd'hui on se rend en France et plus précisément à Paris, au siège de Devotim N Platform. Nous sommes à la recherche de quelqu'un pour nous montrer les lieux incontournables pour vivre notre « best life » à Paris. Quelqu'un qui connaisse les meilleurs endroits où manger, boire un verre, découvrir de la musique, de l'art, tous les bons plans que seuls les Parisiens peuvent connaître. Heureusement, Quentin se joint à moi aujourd'hui pour partager un peu de ce « savoir local ». Quentin est consultant fonctionnel chez Devotim depuis bientôt 6 ans. Bienvenue Quentin Bonjour, merci Bonjour Alors. Euh... Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a préparé quelques questions rapides pour toi, pour qu'on puisse tout de suite commencer à te connaître un peu. T'es prêt Avec plaisir, je suis prêt. Ok, cool. Alors, décris ton bureau Devotim en seulement trois mots. Franchise, respect, passion, qui sont les valeurs de Devotim. Ouais. Si tu pouvais travailler dans une autre équipe Devotim dans le monde, ça serait où et pourquoi alors, mon cœur balance, mais mon cœur balance vers le soleil. Ce serait surtout vers l'Espagne et probablement ou l'Italie. T'es plutôt plage ou piste Piste. Piste, montagne. Alors, notre quatrième question euh, change de registre. T'es plutôt comédie ou horreur Comédie à 100%. Je ne supporte pas les films d'horreur parce que je suis une poule mouillée, tout simplement. <rire> voilà. Et euh, t'es plutôt comédie euh, française, américaine, euh, comédie en général ou tu as une, une petite préférence ah, comédie, comédie anglo-saxonne, aussi bien britannique, surtout britannique. Je reste un fan de Rowan Atkinson dans l'âme. <rire> Thé ou café Café noir sans sucre. Trois choses que tu aimes faire en dehors du travail Alors, je pratique un, un art martial qui s'appelle, qui n'est pas très connu, qui s'appelle ah. le Kwenkido. J'essaie de le pratiquer le, le, le plus possible. Trois fois par semaine, généralement. Wow. Et euh, dans le cadre de cet art martial, en fait, nous participons généralement à des, à des démonstrations dans le cadre du Téléthon, par exemple, ou des événements caritatifs. Nous faisons, alors, ça a double objectif, à la fois déjà d'amuser, d'amuser les enfants, et puis d'autre part, de, de susciter, de susciter de l'intérêt et de mmh. montrer que les arts martiaux ne sont pas là simplement là pour simplement apprendre à se battre, mais aussi une, une, une autre façon de, de s'exprimer. Wow. Une deuxième chose que tu fais ou t'as pas de temps euh, en dehors du, du coin de Kido Alors, je, je, je trouve le temps euh, de faire autre chose. En termes de hobby, euh, eh bien, j'étudie le japonais. Mmh. Voilà, ça fait quatre ans que je suis à des cours de japonais. Et sinon, oui. bah, j'adore la cuisine et je, je, ouais. suis, euh, je suis le cuisinier de la maison. D'accord, ok, waouh. Oui, d'accord, donc ça doit faire des, euh, des, des week-ends et des soirées euh, euh, bien remplies. Bien remplies. 
Alors, pour notre prochaine question, on se demande quel est ton restaurant préféré à Paris quand tu cuisines pas C'est une question extrêmement complexe. <rire> Mais si je devais en conseiller un, je conseillerais la cave de l'os à moelle qui se trouve dans le 15e arrondissement. 15e arrondissement, d'accord. On le note, merci beaucoup. En parlant de cuisine traditionnelle, quel est ton plat régional préféré Tu as la recette peut-être pour nous Bien sûr, il s'agit de la fondue savoyarde. Mmh. Et la recette est très simple, mmh. du fromage, beaucoup de fromage, du vin et des amis. Très simple, droit au but. Est-ce qu'il y a une série que tu regardes en ce moment Malheureusement, pas du tout. Je ne suis pas du tout à la page. La dernière série en date que j'ai vue était Game of Thrones. Pour parler un peu musique, du coup, tu as un groupe ou un artiste préféré J'en ai beaucoup, mais si je devais en retenir que deux, eh bien, je garderais Prince et ACDC. Ah, ouais, des bons choix, des choix sûrs. <rire> si tu devais t'exiler sur une île déserte, imaginons, tu as trois objets que tu as le droit d'emporter, ça serait quoi alors, je serais plus dans une optique de survie. Du coup, je garderai avec moi une, une serviette, un, un bon couteau et puis une gourde. En mode Colanta. Voilà. En mode Colanta, d'accord. En mode fin du monde Colanta, île déserte. Le dernier film que tu as regardé C'était il y a deux semaines. C'était le film Forstman, qui est un biopic sur la vie de Neil Armstrong, donc le premier homme qui a mis le, le pied sur la Lune. Très bien. Ouais, 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 très beau film. Ta prochaine destination de voyage Eh bien, dans un monde idéal, cette fois-ci, je, je vais choisir la plage et les je vais choisir surtout les plages du Costa Rica. Mmh, mmh. Magnifique pays qui a fait un énorme effort de, pour préserver, d'ailleurs, je crois. Ça... Son écosystème Tout à fait. Des super choix. Ça nous donne un petit aperçu de, de tes goûts pour commencer à, à apprendre à te connaître. Donc, merci pour euh, ces idées aussi. Alors donc, maintenant, l'idée, c'est qu'on va t'accompagner dans ta journée de travail chez Devoteam, parce qu'on voudrait savoir ce que ça fait de travailler chez Devoteam en France en particulier. Et aussi, en passant, se faire une petite idée de la culture, de la vie entre collègues. Donc, on va tout aborder. Mais bon, on va commencer par le commencement, ta routine du matin. Donc, euh, bah, raconte-nous, si tu veux bien, un peu comment, comment démarre ta journée. Alors, ma journée démarre généralement par euh, une petite balade dans mon quartier. Voilà, C'est une habitude que j'ai prise euh, lors du, des confinements, mm -hmm. euh, au, de la crise sanitaire, à la suite, euh, et sur, enfin, plutôt à la suite des confinements, puisque euh, nous, le télétravail a alors été imposé pour tous les employés de, de, de l'entreprise. Ouais. Et pour marquer une bonne coupure entre le début et la fin du travail, eh bien, j'allais systématiquement euh, marcher une quarantaine de minutes euh, dehors. Voilà. Mmh, ouais. Et j'ai gardé cette habitude depuis mmh. et ça me fait un bien fou. Oui, oui. Il paraît que la marche, la marche aide à réfléchir. Euh, et c'est comme un petit trajet euh, pour aller au boulot, sauf que tu rentres chez toi pour travailler. Ouais. Exactement. On se met en condition. Oui, oui, oui. Ouais. D'accord. Donc, ta marche est finie. Et ensuite, et ensuite comment, comment ça se passe Tu commences à travailler euh... Alors, je prends d'abord un café et ensuite, je commence à travailler, effectivement. Tu commences vers quelle heure Vers 9h. Okay. Et donc, la journée de travail commence, tu es caféiné, tu es sorti et qu'est-ce que tu fais pour commencer Alors, je fais généralement un point d'équipe. Notre équipe est constituée d'à peu près 5-6 personnes. Mmh. Euh, avec un chef d'équipe. Alors je précise que ce n'est pas moi. D'accord. Euh, et euh, voilà, mais nous faisons un, un petit euh, briefing quotidien de 5 à 10 minutes, voilà, dans lequel nous, nous planifions eh l'ordre du jour, tout simplement. 
Et une fois que chacun a son plan d'action de défini, eh bien, chacun va à, à sa tâche. D'accord. Ouais. Chacun part de son côté, euh, faire ce qu'il a à faire. Et du coup, une journée typique, ça ressemble à quoi Tu as beaucoup de réunions, des visioconférences ou des rendez-vous avec des clients en présentiel peut-être Essentiellement. Alors, ça, cela varie euh, d'un client à l'autre et aussi euh, nous, euh, en fonction des, euh, du protocole sanitaire euh, qui, qui, mm -hmm. qui est imposé, évidemment. Euh, mais généralement, donc, euh, la, la semaine type comporte un grand nombre de réunions, de points d'équipe, de réunions de suivi, mais aussi euh, d'actions concrètes, de d'assistance pour les équipes techniques. Et si mmh. jamais certains éléments, certains besoins n'ont pas été euh, suffisamment clarifiés en amont. La semaine contient également des ateliers que je conduis, mmh. des ateliers de, de conception où je présente euh, certaines fonctionnalités de, des outils que l'on déploie chez nos clients aux sachants, aux futurs utilisateurs de cet outil-là, mmh. qui vont permettre et qui vont ensuite remonter leur, leur souhait, leur, leurs exigences et voilà, s'ensuit un jeu de, de questions-réponses dans lequel, qui nous permet ensuite d'élaborer le cahier des charges. Mmh. Voilà. Ouais. Et les ateliers, c'est en présentiel ou aussi en virtuel Alors, nous essayons de les faire le maximum en présentiel. Évidemment, c'est toujours plus convivial d'avoir des gens face à face. Ouais. Mais quand cela n'est pas possible, eh bien, évidemment, mmh. nous le faisons à bien distance. Sûr. Bien sûr, vous vous adaptez. <rire> Donc maintenant qu'on est un petit peu en train de sortir de la, de la crise, euh, tu vas des jours précis au bureau dans la semaine Tout à fait. Tous les mardis, euh, directement chez mon client et tous les jeudis au siège de Devotima Le Valois. Ok, d'accord. Le télétravail, j'imagine, a changé un peu vos habitudes. Je me demande comment, comment ça se passe maintenant. Est-ce que vous êtes tenu d'être présent ou, ou connecté à des heures fixes ou est-ce que vous avez une certaine flexibilité dans votre emploi du temps Comment, C'est quoi la politique des votes Alors, merci pour cette question. Alors, je vais re rebondir sur l'une des premières réponses concernant les, les valeurs de Devotim. Lorsque le, le télétravail a été établi, je pense que tout le monde a réalisé qu'il s'agissait d'un euh, exercice, dans le sens où euh, le télétravail exige une certaine discipline de la part eh bien, de, de chacun parce qu'il y a beaucoup d'éléments euh, qui peuvent perturber la concentration que l'on peut avoir au travail. Mmh. Par exemple, euh, rien que le fait d'avoir des enfants à la maison, si on n'est pas mmh. isolé dans une pièce, euh, si on n'est pas dans un bon cadre professionnel, un bon cadre, une bonne ambiance de travail, cela mmh. peut nous gêner. Ouais. Et de la même manière, il faut aussi avoir la discipline euh, de s'imposer des limites, puisque mmh. on peut facilement... Euh, ne plus prendre de pause, ne plus et, et travailler très tard en fait, puisqu'on est on est chacun est livré à soi-même au télétravail. Mmh. Donc ouais. une période d'adaptation a été nécessaire, mmh. euh, mais je, je pense que le, le, le test a, a quand même été concluant et mmh. euh, voilà a montré que que cela pouvait être possible de passer quelques jours en télétravail et ouais. le reste des jours de la semaine. Mmh. au bureau en présentiel. Ouais, ouais. une certaine souplesse. Voilà. Oui, ça fait plaisir Absolument. à entendre. Donc maintenant, je pense qu'on a envie de savoir un peu le genre de projet précis sur lequel tu préfères travailler. Bien sûr. Alors, le, les projets que j'affectionne, généralement, sont les projets de, dits de transformation digitale, où mmh. nous allons eh bien, tout simplement moderniser les outils, euh, les outils de nos clients. Alors, par moderniser, j'entends soit déployer un nouvel outil, 
ou alors mettre à jour leur outil existant avec de nouvelles fonctionnalités, par exemple, ouais. et leur montrer de nouvelles, de leur faire intégrer de, nou de nouveaux processus mmh. ou de nouvelles, leur présenter de, de nouvelles façons de, de travailler, tout simplement. Ouais. Ce sont des projets à, à forte valeur ajoutée qui durent, euh, voilà, généralement quelques mois, voilà, voire même plusieurs années. Eh ben, on dirait que, que tes matinées sont, sont assez chargées. Heureusement, c'est bientôt l'heure du déjeuner pour faire une petite coupure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait on, on va quelque part tu, tu nous montres quelque part dans Paris Eh bien, avec grand plaisir. Mmh. Alors, au déjeuner, si je devais retenir une adresse pour, pour quelqu'un qui, qui visite Paris pour la première fois, mmh. eh bien, je, je l'emmènerais dans un restaurant corse. Voilà. Qui est la Corse qui n'est pas forcément la destination que l'on visite lorsqu'on visite la France, mm -hmm. mais qui pourtant reste une île, une destination, magnifique. une île magnifique et une destination incontournable mm -hmm. et avec euh, une gastronomie euh, mm -hmm. vraiment à part et qui, qui vaut largement le, le coup d'œil et, et le coup de fourchette également. Mm -hmm. Alors pour cela, je vous conseillerais une adresse qui s'appelle La Livie et qui se trouve dans le Marais. D'accord, la Lévis dans le Marais. On le note, on le note. Merci Quentin. Et est-ce qu'on on dit, le, le, le cliché des, des, des Français, c'est qu'ils prennent le temps d'aller déjeuner, euh, de s'asseoir, de manger un plat chaud, contrairement parfois euh, aux Anglais qui, qui eux mangent euh, un peu sur le pouce euh, à leur bureau. Est-ce que c'est vrai, ce cliché C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Nous ne... Personnellement, et je, je, je parle, je pense pouvoir parler au nom de mon équipe et au nom de, de beaucoup d'employés, de beaucoup d'autres de mes collègues de, chez Devoteam, nous ne prenons jamais nos repas au bureau, sur notre, à notre poste. Nous prenons systématiquement le temps, euh, voilà, de nous, nous asseoir autour d'une table. Où, enfin, on peut très bien à ce moment-là aller chercher quelque chose à l'extérieur, mmh. ou bien tout simplement déjeuner à l'extérieur. C'est un moment qui peut durer un certain temps. Je le reconnais, voilà, notre, ça peut... Généralement, ça dure une heure. Mais c'est un moment qui permet aussi de, de socialiser et euh, de favoriser aussi la cohésion, tout simplement, de l'équipe, en parlant de sujets euh, pas forcément en lien avec le boulot. Et mmh. ça, cela permet, eh bien, de, 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 parfois, de se dire les choses qui qu n'auraient pas pu être communiquées lors des réunions officielles, ouais. ouais. d'exprimer réellement le fond de sa pensée, Mmh. Un peu comme le coffee break, la pause café après la, mmh. après la réunion. C'est souvent l'endroit où euh, les informations importantes sont, ouais. sont dites. Où ça débriefe bien. Ouais. Okay. Exactement. Super, ouais. Bah, merci pour ce déjeuner. Il faut quand même retourner euh, travailler. Hélas. Oui, et pour l'après-midi. Alors, euh, pour l'après-midi, on aimerait parler un peu de projets ou de, de clients spécifiques avec lesquels tu travailles en ce moment, euh, pour qu'on ait un peu une idée de plus exacte de, de ce que tu fais. Est-ce qu'il y a euh, un projet euh, dont tu peux nous parler, sur lequel tu travailles, là Alors, les clients, euh, lorsqu'on parle de clients, lorsque je parle de mes mmh. clients, euh, nous parlons essentiellement d'entreprises de, de, assez importantes. Généralement, il s'agit de banques, de compagnies d'assurance, de compagnies d'énergie, euh, de distribution d'énergie ou bien de, de communication, ou bien de compagnies qui sont dans la, dans la grande distribution. Des compagnies qui ont un certain besoin en termes d'organisation. Mmh. Et c'est là où nous intervenons, où Devoteam intervient pour proposer des outils, pour intégrer des outils 
qui vont permettre de, de fluidifier, de simplifier l'organisation de ces grands groupes qui euh, oui. parfois ont des processus et des organisations absolument tentaculaires. Mmh, mmh, ouais. Et pour parler de mon projet actuel, eh bien, mmh. euh, pour parler concrètement, mon, ma mission est d'apporter un support fonctionnel au projet en conduisant des ateliers, en formant des utilisateurs, en préconisant des, les bonnes pratiques de manipulation de certains outils et euh, en vérifiant que, tout ce que, nous, tout le, que tous les développements que DVVTIM réalise pour le compte du client eh bien, correspondent bien à ce qu'il a demandé. Oui, oui. Et sur cette note, est-ce qu'il y a un projet euh, passé, quelque chose que tu as complété, dont tu serais euh, particulièrement fier, dont tu pourrais nous parler Alors, il s'agit d'une mission qui était euh, dans un contexte international. Mmh. Pour le compte de la, du groupe Airbus, il s'agissait simplement d'une... Euh, du, du déploiement donc de, de l'un de ces outils, de tout simplement de gestion du parc informatique d'une des entités de ce groupe-là. Et cette mission, donc comme j'ai dit, était dans un contexte international puisque nous avions des, des sachants qui étaient en Finlande, une gestion ouais. de projet qui était en France, des développeurs en Espagne et euh, une équipe de conception qui était en Inde. Waouh D'accord, et, euh, et il, fallait, euh, il fallait fluidifier tout ça et euh, ouais, travailler avec toutes ces équipes. Quoi. Absolument, donc j'ai eu l'occasion d'aller en Finlande et euh, nos collègues indiens ont, sont venus nous rendre visite directement en France. Fascinant, fascinant. Euh, un beau challenge et euh, c'est peut-être pas la, la même équipe avec laquelle tu travailles en ce moment ou peut-être qu'il y a eu un peu des, des changements. Comment ça se passe en ce moment avec ton équipe actuelle, votre collaboration Alors effectivement, ce n'est pas la même équipe. Hein. L'équipe change à chaque, à chaque nouveau projet en fonction des, euh, des besoins du projet. Les, toute, euh, voilà, la, la composition de chaque équipe est, est reconfigurée euh, et, afin de, de s'adapter le plus possible aux, aux besoins et aux exigences du client. Mais concernant mon équipe actuelle, nous avons une excellente ambiance et voilà, je, je, peux, le, je peux leur dire directement, hein, même si je leur dis peut-être pas assez, que je suis extrêmement fier d'eux, voilà, parce qu'ils font du très bon boulot. <rire> C'est l'occasion, ils écouteront ce, ce podcast et euh, entendront ça. J'imagine que la communication, ça doit jouer un rôle très, très important. Absolument. Ça, ça facilite le travail. Maintenant, je suis curieuse de savoir aussi, à ton avis, pourquoi Devoteam plaît autant aux, aux clients en quoi réside cette relation privilégiée Vaste question. Je vais essayer d'y répondre. Ok. Alors, cela n'engage que moi, mais je pense que si euh, Devoteam fait une certaine impression, une impression très positive chez, chez mmh. nos clients, c'est tout simplement, pas seulement parce que nous arrivons à, à, à livrer nos projets en temps et en heure, mais également parce que nous parvenons à tout simplement à dépasser les attentes de nos clients. En le sens où il y a les objectifs, les exigences que nous demandent nos clients, et puis il y a, si je peux m'exprimer ainsi, ce qu'ils souhaitent réellement, et ce qu'ils demandent un peu plus d'approfondissement. C'est toujours, la relation client est quelque chose d'extrêmement de, de, complexe, et qui demande d'être déjà d'être maintenu au, au quotidien. Est-ce que c'est ce climat de confiance qui va permettre au client d'exprimer réellement son besoin Et c'est en répondant à ce, ré, à ce besoin réel, eh bien que l'on dépasse les attentes, tout simplement. Mm -hmm. Et je pense que Devoteam a cette capacité à répondre à ces besoins réels. Ouais, d'écoute. 
Oui, très important. Ça doit faire une grande, grande différence. Mais en tant qu'employé, quelle est la chose qui te plaît le plus chez Devoteam L'esprit d'équipe, la communication, la transparence. Donc, on retourne sur l'aspect franchise euh, énoncé, ouais, ouais. énoncé au début. Le, le fait qu'il y ait aussi une démarche, de, non pas de compétition entre employés, mais d'entraide. C'est ce qui est très ouais. important et ce qui parfois peut se perdre euh, lorsqu'on passe d'une petite structure euh, à une structure, euh, à une compagnie euh, plus importante en termes de nombre, en termes d'effectifs, en termes de nombre d'employés, mmh. où parfois certains départements ne, ne se parlent même pas, voire euh, ignorent complètement l'existence de l'autre. Et chez les votes ce n'est pas le cas. Ouais. Et dans ServiceNow, qu'est-ce que tu trouves particulièrement euh, réussi Alors ServiceNow, euh, qui est notre, euh, notre, notre outil vedette, notre plateforme vedette mmh. que, que l'on intègre chez de, nos, de nombreux clients, c'est la facilité d'utilisation de cet outil-là. Évidemment, ouais. l'outil euh, fait l'objet de, de nombreuses personnalisations pour euh, s'adapter aux différentes exigences. Mais ce qui est appréciable, c'est cet aspect de réutilisation euh, de, tous, de tous les éléments déjà existants. À chaque fois, et on, on, la philosophie ServiceNow est de ne jamais euh, réinventer la roue de toujours mmh. reprendre... Il y a toujours quelque chose qui existe voilà, lorsqu'on lorsqu a un besoin. À nous, ensuite, de voir comment ce, ce, ce standard répond à notre besoin et éventuellement comment ce standard peut être adapté pour ouais. répondre de manière plus précise. Ouais. Donc c'est euh, écologique, quelque part. Ou durable. Enfin, il y a du... Un peu. On recycle. Et on... Ouais, ouais, ouais. Il y a cette idée-là, effectivement. Oui, bien sûr. C'est passionnant. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, Quentin. En repensant au déjeuner, tu, tu nous as dit que ton équipe, quand, quand vous êtes tous présents, vous déjeunez ensemble. Et on se demande si l'équipe des Votim France se retrouve parfois le, le soir aussi, pour le dîner. Ou... Est-ce que vous faites des sorties ensemble, parfois Absolument, absolument. C'est quelque chose d'assez commun de se retrouver, de faire des, des after-work, qui est également une fonction voilà, de, de cohésion d'équipe. Hein. Ce n'est pas rare que les équipes de, de chaque projet eh bien, se réunissent le soir dans un café, dans, dans un bar, pour, mm -hmm. pour célébrer tout simplement la, la fin de la journée, pour passer un bon moment entre ouais, eux. Ouais. Le groupe Devoteam organise également des, voilà, des, des événements, Alors, événements qui ont malheureusement été mis en berne, évidemment, suite aux restrictions de la crise sanitaire. Mais nous avons bon espoir que ces événements-là reprennent une fois que ouais. les restrictions seront levées et que le risque sera moindre. Pendant les confinements, est-ce que vous avez, est-ce que Devoteam a organisé un petit peu des, des événements en ligne pour, pour garder le lien Comment ça s'est passé ces mois de, de confinement Alors, effectivement, il y a eu, eu j'ai souvenir de deux événements en ligne assez originaux. Le premier était un, un, un univers... Bien, un peu comme un, à l'image d'un jeu vidéo où chacun avait euh, se connectait avec euh, enfin pouvait était représenté par un, chaque employé qui se connectait était représenté par un avatar dans un monde virtuel et voilà c'était très amusant voilà avec euh, avec mm. euh, des, des véhicules euh, que l'on pouvait piloter des bâtiments que l'on pouvait visiter et euh, avec également des, des événements des événements, alors des discours, des, voilà, des événements plus ludiques comme des blind tests musicaux, des choses wow. comme cela. Ouais. Et puis euh, également ah oui, vous des. Vous ne faites pas les autres... choses à moitié chez Devoteam. Ouais. Ah, il y avait eu Avec beaucoup d'investissements. Ouais, 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 euh... 
épatant. Et puis je aussi souvenir d'un autre, autre événement où euh, cette fois-ci, à, à l'issue de, euh, voilà, de la présentation euh, des informations plus officielles, eh bien, il y a certaines mm -hmm. activités comme euh, par exemple de la mixologie, l'art de faire des, des cocktails. Un atelier de mixologie, un atelier cocktail avait été mis en place avec un expert qui nous a fait une démonstration extraordinaire. Et puis aussi, euh, et puis aussi, voilà, d'autres petits, d'autres petits spectacles comme euh, des spectacles de magie en ligne. Wow. C'était très sympathique. Très bien, bah merci, merci Quentin. On est arrivé à la fin, à la fin de la journée euh, du matin, du matin, en passant par le déjeuner l'après-midi et la sortie du soir et la mixologie. Donc, euh, comme vous savez, vous qui nous écoutez, cet épisode fait partie d'une série de voyages autour de des différents bureaux et équipes d'Evotim dans neuf pays. Et du coup, on espère, euh, on vise de pouvoir découvrir l'ambiance de travail chez Devotim, mais aussi ce qui change d'un pays à l'autre, comme on l'a dit. On a donc invité chaque équipe à faire un cadeau à leurs collègues d'un autre pays et à leur poser une question sur leurs habitudes de travail dans leur pays. Quentin, ton cadeau est de la part de Mario, de la famille espagnole de Devotim. Il t'invite à prendre un apéro tapas avec du ramon et des olives et un bon vin rouge espagnol, bien sûr, à prendre sur une terrasse à Madrid un jour prochain après le travail. Qu'est-ce que tu penses de ton cadeau Merci beaucoup Mario pour ce très beau cadeau. Muchas gracias Mario. J'apprécie beaucoup et j'adore les tapas. <rire> il t'entend ou il t'entendra. Et la question que Mario voudrait te poser, c'est par rapport au déjeuner encore une fois. L'Espagne a la réputation de, de manger très tard par exemple, ils prennent leur déjeuner vers 2h ou 3h de l'après-midi. Donc, Mario voudrait savoir comment ça se passe en France. On est plutôt... On, on mange tôt ou on est des mangeurs tardifs comme eux Certainement plutôt qu'en Espagne. Nous déjeunons généralement vers midi. Voilà. Entre midi et 13h, nous prenons... En revanche, euh, je ne sais pas combien de temps prennent euh, nos, nos camarades euh, espagnols au déjeuner, mmh. mais le nôtre dure généralement une heure. Ben voilà, Mario, maintenant tu sais. Donc si tu viens à Paris rendre visite à l'équipe des Votim, il faudra décaler un petit peu tout ça de deux heures. Notre escale en France touche à sa fin. Et donc la prochaine fois, on va partir au Mexique pour rendre visite à l'équipe des Votim Mexico. Quentin, tu as préparé un cadeau pour eux, non Absolument. Qu'est-ce que tu leur offres Quelque chose de très classique, tout simplement une excellente bouteille de champagne. Ainsi que mes meilleures salutations. Je tiens à dire que le, alors le champagne, hein, qui, est, qui est comment dire mmh. l'une des spécialités, hein, c'était pas très original, mais voilà, c'est l'une des spécialités françaises les plus les plus connues. C'est une boisson, voilà, qui se, qui est une boisson de, de célébration. C'est une boisson festive que l'on ne boit pas tous les jours, mais que l'on voilà que l'on consomme généralement pour fêter un événement, un moment de joie, un moment de bonheur, mmh. Mmh. avec des amis ou en famille. Et je pense que après ces deux ans de pandémie, de crise sanitaire, ouais. nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel. Je pense que cela peut être une bonne raison de, de célébrer. Oui, on a besoin de bulles. Mais je pense qu'ils aimeront, en tout cas, ils apprécieront ton geste très sympathique. Et on te propose aussi, du coup, de leur poser une question, de poser une question à l'équipe mexicaine. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais savoir sur la famille Devotim au Mexique Tu es, es déjà allé au Mexique Malheureusement, non. Et j'adorerais visiter ce, visiter ce pays. Je n'ai jamais été en Amérique latine non plus. Et voilà. J'ai, hâte de pouvoir réaliser, de pouvoir cocher cette case-là un jour. Ouais. Et si j'avais une question à poser à nos camarades mexicains, eh bien, ce serait également en lien avec, euh, tout simplement, la, la culture de travail mmh. euh, du Mexique. De quelle manière est-elle différente de la culture française? Mmh. Par exemple, en France, 
il est assez commun et acceptable d'arriver ouais. avec 5 ou 10 minutes de retard lorsqu'on arrive à une réunion. On sera excusé. Ce genre de comportement est acceptable mmh. dans la culture mexicaine. D'accord, ok, très bonne question. Euh, on, se, on se le demande effectivement et bah, on aura la réponse au prochain épisode. Merci, merci infiniment d'avoir partagé ta journée avec nous, Quentin. Merci, Léonore. On a été ravis de visiter un peu et de, de découvrir les lieux que, que tu as partagés avec nous, surtout pour les restos. Merci, on le note. C'était un plaisir. Et c'était très intéressant aussi d'entendre ce que tu avais à nous dire sur, sur la vie professionnelle en France et le quotidien euh, au sein de Devoteam. Donc, euh, un grand merci à toi. Passe une excellente journée maintenant et à très, très bientôt. Merci, Quentin. Merci beaucoup, Léonore. Merci, excellente journée à tous. Voilà, c'est tout pour cette carte postale de France de la série Devoteam N Platform. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Prochaine étape, le Mexique, où nous ferons une visite éclair de Mexico City. On se retrouve là-bas. Salut, adios. Mmh.